0: من شروط الزواج التقليدي الذي اعتدنا عليه بل إن فكرة التخلي عن أحدها أو تخفيض قيمة المهر هي فكرة لا يمكن أن تستسيغها عقول كثيرة والسبب في ذلك هي الموروثات الموروثات التي لم نفكر حتى بتصفيتها ممثلين بذلك جاهلية ثانية إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إضافة إلى اهتمامنا الشديد بكلام الناس الذي علينا أن نرضيهم ونحن ندرك أن إرضاء الناس هو ضرب من الجنون أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي كيف تأثرت المرأة بمجتمعنا بالعادات والتقاليد البالية أسماء عابد الدكتورة والجامعية هذا مقال كتب في 2018 كانت طفلة بريئة تحتضن دميتها بينما ترخي رأسها على المقعد في الحافلة كان واضحا أنها غارقة في أحلام يقظتها كانت تبدو وكأنها تطفو في عالم آخر نظراتها الفضولية نحو الأشخاص والأشياء توحي بعقل متفتح يريد أن يعرف كل شيء عقل يريد أن يغامر ويخوض هذه الحياة ثم يمنح صاحبته نوما مليئا بمزيد من الأحلام ومزيد من الشغف اتساءل كم فتاه عربيه مسلمه كانت كتلك الطفله ترغب بامتلاك الدنيا لينتهي بها المطاف مزهريه مهشمه بين اربع جدران لا تجيد حتى تربيه اولادها تربيه سليمه اتساءل كم فتاه تم تحويلها من طاقه منيره الى وقود للاشتعال مع بقيه النساء وهم وحيد تعيس هو الزواج تساءل كم برع من تم بتره قبل أن يزهر ليضيء قليلا من سواد هذا المجتمع الذي نعيشه ما رأيته وأنا أراقب تلك الصغيرة جعلني أتحسر على هذا المجتمع الظالم الذي يصنع للمرأة عالما مزيفا لم يأتي به تشريع من قبل ويضع لها حدودا ليس لها نفع سوى أن جلبت الدمار لمجتمعاتنا المدمرة أصلا حينما يتأمل المرء فيما يحيط بالمرأة فسيجد عراقيل كثيرة تأسره ومعظم هذه العراقيل جاءت من زاوية نظر ضيقة لمختلف الجوانب وزاوية النظر هذه تدعمها قوى كثيرة في العالم فالإعلام وحده قد صنع جزءا كبيرا منها لكن هل يمكن النظر للأمور من منطلق مختلف؟ ليس بالنسبة للمرأة فقط بل بالنسبة لأمور عدة في الحياة على المرأة أن تفهم أنها إنسان مثلها مثل الرجل قد خلقها الله لتعمر الأرض وتكون خليفة فيها فإن أحسنت أحسنت لنفسها وإن أساءت فعلى نفسها لن يتحمل أحد عنها الحساب فلماذا يقحم أي أحد نفسه في أمورها؟ وللتذكير فقط لدينا حالتان مثاليتان في القرآن الكريم عن هذا الأمر فآسيا زوجة فرعون آمنت ونجت بنفسها وصنعت لها مكانا في الجنه رغم انها كانت زوجة طاغيه وزوجه النبي لوط وكذا زوجة نوح لم يغني عنهما كونهما زوجتان نبيين بشيء وانتهى بهما المطاف كافرتين رغم ان الرساله كانت اقرب اليهما هاتان الحالتان لا تدلان سوى على شيء واحد وهو ان المراه هنا وفي كلا الحالتين قد استخدمت عقلها واعتمدت على تفكيرها وأرائها بعيداً عما يراه زوجها وحسابها في الآخرة لن يكون مرتبطاً بالزوج ولا بأحد آخر بل بها فقط تعقيب هنا لا أوافق أو أيد كل ما قيل بهذه المقالة ولكن أنقلها للفائدة ولسبب معين نكمل إذا إن كان للمرأة هذه الحرية في أن تدخل الجنة أو النار ألا يعني أن لها الحرية في أن تختار الطريق الذي سيوصلها إلى مصيرها النهائي ولست هنا أنادي للحرية التي صرعتنا بها وسائل الإعلام فاعلم أن قارئ هذا المقال سيعرض عنه وينعتني بحاملة للفكر الغربي أو يكفرني ربما لأنني أتلفظ بما هو ممنوع لكنني أنادي هنا بأعمال العقل والمنطق والكف عن السير بمنطق الجهل ما الذي يربطنا كثيرا في مجتمعنا من حرية التحرك وفعل أمور كثيرة؟ إذا منحنا هذا السؤال حقه ستكون الإجابة واضحة وهي الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد والعرف وما إلى ذلك لكنك لن تجد لفظة الدين هنا فالإسلام لم يمنع في ثناياه أي إنسان من الحق في العيش كما يريد وتحقيق ما يرغب به وكذا السير في الطريق الذي يربح أو يريحه طالما هو يفعل هذا دون أن يخالف أوامر الخالق من هذا المنطلق سندرك أننا نظلم أنفسنا كثيرا في هذه الحياة وأننا نغفل أمورا مهمة نقدم عليها أو نقدم عليها أمورا تافهة فالفتاة مثلاً منذ ان تبدأ بالظهور على الساحة كشابة يبدأ حديث الزواج بالطنين فوق رأسها فتجعلها الجارة والجدة ونساء الاعراس فتاة فاشلة ان هي لم تستطع ان تتزوج في اقرب وقت وان هي تلفظت بكلمة بكلمة دراسة ونجاح فسيجعلنها تندم على اليوم الذي قررت فيه مناقشتهن فبالنسبة لهن لا نجاح في هذه الحياة للفتاة إلا بالزواج ولاحظ معي أن الفاعل هنا هو المرأة المرأة هي من تظلم نفسها في هذا المجتمع أكثر مما يظلمها الرجل ويزيد تأثيرا على الفتاة المسكينة ما تراه في وسائل الإعلام من مسلسلات وغيرها كالفتاة التي تلعب دوما دور حبيبة البطل لا تكون البطلة إلا في حالات قليلة وان كانت فلابد انها بطله تنتظر اميرها فالحياه لا تسير دون رجل وفي حال كانت الفتاه مثقفه قليله التاثر بالمسلسلات فسياتيها كاتب يخبرها انها كائن محير لا يمكن فهمه وانها اشبه بمجلد ضخم بالنسبه للرجل ليفهمها فثانيه تجد نفسها امام معادله لابد ان يكون الرجل جزءا منها كما انها تجد نفسها أما معطيات خاطئة تنعكس عليها سلباً. إن عدنا للعقل والمنطق قليلا فسنجد أن تجنيد المرأة لتكون بهذا الشكل الفاشل في المجتمع هو تجنيد مدروس هدفه هو إغراق المجتمعات في غير ما يجب أن تلتفت إليه وأنا مما يؤمنون بنظرية المؤامرة كما كنت قد فصلت في أحد مقالاتي السابقه لكن ليس هذا موضوع حديثي إنما أريد التركيز هنا على ما فعلته فينا نحن العرب المسلمين خاصة هذه التقاليد والمورثات البالية ولا أضرب وترا حساسا أستطيع أن أستحضر هنا مثالا بسيطا مثلا لماذا يجب أن يمر الزواج بتلك المراحل التي لا أفهم فيها أي شيء أصلا لماذا يجب أن تكون هناك حناء قبل العرس وعروس لا يجب أن تضحك في عرسها ومهر مبالغ كأنه يتم شرائها وملابس معينة وحلي من ذهب وغيرها من التعقيدات إن سقط شرط من هذه الشروط فما الذي سيقوله أهل العرس أو الناس واللفظ واضح عيب سينقلب الناس وحوشا ضد من يخل بشرط من شروط الزواج التقليدي الذي اعتدنا عليه بل ان فكرة التخلي عن احدها او تخفيض قيمة المهر هي فكرة لا يمكن ان تستسيغها عقول كثيرة والسبب في ذلك هي الموروثات الموروثات التي لم نفكر حتى بتصفيتها ممثلين بذلك جاهلية ثانية انا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون اضافة الى اهتمامنا الشديد بكلام الناس الذي علينا أن نرضيهم ونحن ندرك أن إرضاء الناس هو ضرب من الجنون الحقيقة أننا عبارة عن مجتمع يخاف من القيام بالخطوة الأولى في أي شيء فكل ينتظر من الآخر أن يبادر وحينما تتم عاتبته فسيقول أنه يتبع ما يرى الناس عليه ولو كان ذلك خاطئا ولو كان ذلك مبنيا على أساس مزيف، ولذلك حينما يرون شخصا يخالفهم فسيكيلون له كما من التهم ليعود إلى القطيع ويترك عقله يعود إلى سباته وهو الحال مع المرأة فإن هي اختارت الطريق الذي لا يرضاه لها الناس وهو الزواج مثلا فستجد نقمة كبيرة منهم مع أنها لن تسلم منهم في كل الحالات ولا يعني كلامي أن الزواج هو العائق الوحيد أمام المرأة فالزواج في الحياة هو وسيلة وليست غاية كما أن هناك من تتزوج وتنجح في حياتها كأنسان له كيان خاص لكن الفكرة هي أن على المرأة أن تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وهذه المسؤولية ليست تربية الأولاد فقط بل المشاركة للنهوض بهذا المجتمع فيا عزيز الرجل أولئك أولادك كما هم أولاده وإن لم تعتني أنت أيضا بتربيتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح فلن تقدم أنت وزوجتك سوى المزيد من الفشل إلى هذا المجتمع الذي يكاد أن يستسلم ويتفتت ويتحطم فوق رؤوسنا. العادات والتقاليد والموروثات التي نربط أنفسها او انفسنا بها ليست سوى ربط ظالم نستطيع ان نتحرر منه في اي لحظه وحينما يظننا الناس قد اقترفنا خطا كبيرا وذنبا غير عاقل للغفران لنتذكر ان تارك القطيع سيتم تصغير حجمه دوما وتخويفه ليعود اليه وكل ما علينا فعله هو الا نعود حينها فقط سنحدث فرقا انتهيت من قراءة ونقل هذا المقال للدكتورة ولكن أعقب مرة أخرى ليست كل النقاط تناسبني كمسلم أفهم ديني بشكل صحيح أو كما أظن واحد النقاط التي أختلف عليها وسأقرأها لكم هو دور المرأة في تربية النشأ والمجتمع وأنه لا يقتصر فقط عن إنجاب الأولاد، وهنا هناك مغالطة وأحاول أن أبينها، قد بيّن الإسلام أن المرأة أو للمرأة دوراً هاماً في المجتمع الذي تعيش, تعيش فيه، فهي مسؤولة مسؤولية تشاركية مع زوجها في إنشاء جيل مسلم، يعني إنشاء مجتمع، مؤمن بالله ذو أخلاق سامية قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن كل أسرة عملت بذلك لتغير المجتمع إلى أحسن ما يكون يعني ما نقلته الدكتورة أو ما قالته أن المرأة ليست فقط لتربية الأولاد بل هي لإصلاح المجتمع فما المشكلة أو ما العائق في تربية الإبناء وإنشاء مجتمع صالح عن طريق هذا الفعل ومن دور المرأة في المجتمع وهو في العمل أن تختار المجال الذي يناسب مكانتها والرسالة التي تحملها لترتقي بالمجتمع إلى درجة عالية من السمو والأخلاق وهذا أيضا يمكن أن تعمله ولا يضر أن يكون لها أولاد وبذلك تكون قد أدت الأمانة الأخلاقية فتكون مثالا يحتذى به للأجيال الصاعدة في مجالات العمل المختلفة كالتعليم والطب والمدارسة وللمرأة دور في أن تحافظ على نفسها من أن تكون كما يروج أصحاب النفوس المريضة فهم ينادون بتحرر المرأة ولا يريدون من ذلك إلا حرية الوصول للمرأة فيجب أن تحذر من هؤلاء الذين يحرضون على فساد المجتمع بنشر الشهوات والمنكرات والدعوة إليها أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وسبب نقلي لهذا المقالة وهي الموروثات والعادات والتقاليد بغض النظر عن محتوى هذه المقال سلام